0: 我觉得你这人呐、啊，不讲可以，你不要就不要说瞎话。我不是整天在政治上顶，我就在事实上顶，确确实实为老北京说话了。太可怜了，外子区小孩最可怜了，没饭吃，有的饿死了。欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。这里是 C D T 周报，十二月十一日至十七日，上周日，被称为民间妨碍第一人的高耀杰医生，于美国当地时间十二月十日在纽约的家中去世，享年九十五岁。高耀杰医生是山东曹县人，曾是河南中医学院退休教授，妇科肿瘤病专家。上世纪九十年代，他在工作中意外发现河南农村艾滋病的大流行，遂投身艾滋病防治和调查工作。他不仅致力于救助艾滋病人和艾滋孤儿，同时深入农村进行田野调查，探寻病患源头，逐步揭示出河南依赖卖血为主的血浆经济是艾滋病蔓延的主因，成为了艾滋疫情的吹哨人之一。一九九五年，高耀杰呼吁关闭大量不合规的黑心血站。治疗被感染的村民，并对渎职官员问责。两千年代初，已在中国多省蔓延的艾滋血祸开始受到国际社会关注，成为国际丑闻，令官方无法再淡化此事。敢言敢为，为民众疾苦奔走呼喊的高耀杰一度获得了无数海内外奖项和荣誉，还曾被授予中央电视台“感动中国”二零零三年度人物的称号。但公权力的打压依然接踵而至。据高耀杰所说。他曾长期受到严密的盯梢和跟踪，不允许在大学讲台上做科普讲座，禁止下乡调查和出国领奖。2009年，已经八十多岁高龄的高耀杰携大量研究资料流往美国，孤身定居纽约，继续对外讲述艾滋病疫情的真相，直至去世也未能再回到故土。他在《高耀杰行医往事》一书的自序中写下：“一生颠沛流离，但求无愧于心。” 2007年。国际天文学会将三八九八零号小行星命名为高耀杰，以感激他的卓越贡献、非凡勇气和献身精神。但可悲的是，浩瀚的宇宙中尚有高耀杰的一个位置，他深爱的祖国却容不下他。时至今日，酿成中原血祸的中共高级官员如李长春、刘全喜等人均被免于问责，而被高耀杰评价为会当官的继任河南省省长李克强。此后被许多人讴歌为人民的好总理。微信作者敏敏郡主在本周的一篇文章中，同时提到了高耀杰、蒋燕勇、李文亮三位医生，他们都因为说出真话而付出了巨大的代价。而他们身上具有的正直、勇气、良知、悲悯，恰恰是我们这个时代最稀缺的品质。这一周，据最高法院办公厅近期下达的通知。已经运行十年的中国裁判文书网将在二零二四年一月被新的全国法院裁判文书库替代。新的站点仅供法院人士在内网检索使用，这也意味着原面向公众的裁判文书网将彻底关闭。二零一三年七月一日，中国裁判文书网正式开通，开启了中国司法信息公开的大门。截至今年十一月，其网站访问总量超过一千亿次。文书总量达到一亿四千三百余万篇。二零二一年三 月， 中国数字时代曾向读者推荐一个名 为“ 中国文字狱事件盘 点” 的推特账号。他持之以恒地记录了中国近年来因言获罪的案 例， 其曝光案例所采用的手段就是在中国裁判文书网上检索判决 书， 进行整理并对外公开。从二零二零年开 始， 该账号便陆续观察到有判决书在引发舆论关注后被下架的情况。其中包括推特用户陈少天天阁被判刑案、网名张文芳、玛丽莲梦六被判刑案等等。二零二一年四月，在中国文字狱事件盘点公布的案例数达到两千条时，其运营者王先生在推特上写道：“引号，我从来没有直接告诉任何人反对这个政府，我只是列出了两千条理由，你为什么应该反对他？”二零二一年五月。中国裁判文书网一次性下架了所有含某些特定关键词的文 书， 例如寻衅滋事类案例中含有推特、微博、虚假信息和国家领导等关键词的判决 书， 而同期揭示这些现象的微信文章也遭到了审查。两个月 前， 二零二三年十 月， 一篇名为《中国裁判文书公开率大降百分之九十 九， 司法公开化、民主化改革不该出现如此大倒退》的文章。在微信朋友圈刷屏，该文称，自二零二零年后，裁判文书网的公开率呈断崖式下降。二零二二年，刑事案件和行政案件的公开率仅为百分之八点三二和百分之零点零六，判决文书公开制度改革已名存实亡。而如今，裁判文书网从外网变内网，无非只是给司法公开的烂尾工程再补上一个句号罢了。对此，有网友感叹道：“十年公开一场空。”营商环境恶化，尤以司法不公为甚。的确，当谈及民营经济困境的热门文章遭删除时，当以司法公开为名的裁判文书网走向关闭时，它本身就解释了为何人们会对中国经济的未来不乐观。因为经济不是单纯的交易赚钱、吃喝玩乐，经济最重要的是人们对未来的长期投资和稳定预期，它需要公开透明的法治环境和言行一致的政治信用来做支撑。讽刺的是，从十二月十五日开始，中国国家安全部连续发文，要求维护经济安全，指唱衰中国经济论是人为构建的话语陷阱、认知陷阱，并批评安全替代发展、排挤外资、打压民企都是西方的虚假叙事。不少官媒甚至提出了畅想中国经济光明论，表示要自信而有底气的反复讲。把中国变成了世界上唯一一个经济可以被唱衰或唱响的国家。其实，当中国经济已经需要国安部扮演宣传部上台表演的时候，它到底是好还是不好？人们心里已经有了答案。因此，有网友精妙点评道：“禁止唱衰中国经济本身，实际上就已经在唱衰中国经济。”一周见读。c d t 报告会本周关注：一、SPI 有管大外宣的最新叙事“清中反美”； 2、保护卫士，中共升级对于维权人士家属的株连迫害；三、《纽约时报》采访李老师，挑战防火长城的勇气和代价。请见本周发布的 c d t 报告会，“清中反美”的英文大外宣视频浏览量高达上亿次，拜二篇。十二月十四 日， 由财经杂志报道团队的十一位专业财经记者创办的媒 体“ 财经十一 人” 发布文章《十问民营经 济》， 随后遭遇审查。近 日， 四位经济学家黄奇帆、刘世锦、史晋川和张军参与了由澎湃新闻、复旦大学经济学院以及文汇报文汇讲堂联合举办 的“ 民营经济的生存和创 新” 研讨会。财经十一人根据四位经济学家的演讲对话。以及专访内容，梳理出十个当下市场、企业、资本最为关心的话题，分别是：一、当下为什么许多民营企业感觉很难；二、内卷、产能过剩为什么会在各行各业发生；三、民营企业要怎么去适应这个阶段的变化；四、民营经济发展的制度性困境是什么；五、政府怎样让企业有一个切实的安全和信心；六。当前如何消解民营企业出身问题带来的不公平？七，现在还需要按照所有制出身对民营企业分门别类吗？八，政府和企业应该是一种怎样的关系？九，对于创新的正确理解，政府不同类型的企业应该发挥怎样的作用？以及十，怎么看待外资撤离中国大陆？请见财经十一人十问民营经济。一周关注。十二月十二 日， 中国最高领导人习近平乘专机抵达越南首都河 内， 对越南进行两天的国事访 问， 这也是习近平时隔六年后再次访越。十二日中 午， 央视新闻客户端发布了一段机场人群热情欢迎习近平到访越南的视频。然 而， 有眼尖的网友注意 到， 这段三十四秒的视频 中， 第十二秒处出现了一闪而过的竖中指画面。一位挥舞越南国旗的现场代表，疑似向抵达的习近平、彭丽媛等人竖起了中指。在这几帧画面引发热议后，很快又有网民注意到，多家转发了这段原始视频的网站已经将相关网页删除，包括澎湃新闻、南方网、中青在线、川关新闻等。疑似是官方下达了统一指令，发布原视频的央视网未撤下报道，而是将竖中指画面裁掉，将原本三十四秒的视频剪为三十一秒。重新发布。从官方的这一系列审查反应来看，无疑是变相认可了墙外网民有关中指手势的恶意解读。请见立子存照：习近平访问越南被数中指。央视新闻：奇山乳暴画面。近日，浙江金华武义县一学校发布通知，称将对新市民子女入学推出积分入学政策。家长可以通过无偿献血或向该地慈善机构捐款等方式获得积 分， 其中家长无偿献血一百毫升或者向当地慈善机构捐款一千元可以加两 分， 献血最高可以获得三十 分， 捐款最高可以获得二十分。这个制度针对的是当地新市 民， 指的是在当地没有房 子， 有希望子女能上当地公办小学的外来人口。微信公众号顾里先生评论 道： 献血和捐款。本来都是公益行为，如今却要和积分挂钩，和孩子的教育挂钩，硬生生变成了一种交易。匪夷所思的是，我在网上查了一下，浙江另一个城市和广东某地早就开始这样做了。更离谱的是，当地不限于献血和捐款，甚至连捐献直系亲属遗体或器官都能积分，直接计五十分。关键是这个积分制度还存在很多明显漏洞。你现在要积分？于是大家都去弄积分，结果家长们想方设法，好不容易把积分弄到手了。本以为孩子能上公办学校了，结果却发现大家积分都差不多。这时候该怎么办？鞋也献了，钱也捐了，结果还没用。最后好处归了谁？我不说，大家都知道。本周关于这起事件，我们收录了两篇相关文章，分别是来自顾里先生。这两个新闻连在一起看，简直让人窒息。以及来自老萧杂说，上学需家长献血积分，应了许三观那句粗话。本周我们也推荐《中国数字空间》软肋词条，在这个词条下，我们收集了包括此次事件在内的多起软肋舆论事件，以及官方对民间流行软肋“四不青年”这类说法的回应，请见相关文章。一周讽刺。本周的第一篇讽刺是一篇一文官职，来自河南日报十二月十二日发布的报道：杭州外卖配送行业党委成立，为贯彻落实党的二十大精神，加强党对外卖配送行业的领导，完善外卖配送行业党的组织和工作覆盖，加强新就业群体党员的教育管理。十二月八日，郑州市市场监督管理局组织召开郑州市外卖配送行业党委成立大会。标志着该市外卖行业融入新的组织序列，担当新的政治使命，迈入了新的发展阶段。请见相关文章。本周另外一篇讽刺来自微信公众号“老肖杂说”，直属维压局长毫发无损，未来可堪重用。文章写道：中国市场监管行政处罚文书网近日公布的一纸行政处罚决定书。昭示着江西南昌“鼠头鸭脖”事件要翻篇了，涉事企业被罚款十万元，没收违法所得一千三百二十五点五元，三名责任人被处罚款共计七百零六万元。这个消息系媒体记者从企查查搜索获得，而非江西方面主动发布。这是曾经引得街谈巷议，却悄悄地处理打枪的不要，其中的意味自不待言。处罚结果甫一传出，公众齐刷刷地追问。直属围压的江协学局长为啥毫发无损？是平安着陆了吗？我们分局现场执法人员第一时间赶到现场，反复地比确认，这个义务就是鸭脖。经反复对比确认，就是鸭脖。正是这句石破天惊之语，使得“鼠头鸭脖”事件发酵成轰动全国，甚至传向世界舆论场的重大事件。对其褫夺公权、削官去职，应无任何争议和悬念。半年时间过去，江局长安稳无恙，这就给了公众丰富的想象空间。为何江局长当时要冒险站出来说谎呢？只有两种可能：江局长要么与涉事企业有利益输送，要么受到了某种压力而为之。不但以最大的恶意揣测，当初为了维护地方形象，尽快平息舆论，堵住悠悠众口，江局长挺身而出，不惜以公共权利做担保，直属为压。本身就是组织受益，江局长这一出彻底演砸了。但这不完全是他的责任，相反，江局长急领导所急，解领导所忧，至少是靠得住的基层执法部门负责人。如今若是拿这样的同志开刀，无论如何有卸磨杀驴之嫌，不仅江局长情感上难以接受，也会伤了其他同志的心。江局长睁眼说瞎话，落了个“丫头局长”的不雅称谓，公众恨得牙痒痒。欲将其拉下马，送进去而后快，很可能只是一厢情愿。陕西华南虎事件中被免职的两位副厅长，最终不还是职级待遇一点没变的省林业厅领导？请见相关文章。一周故事，本周的一周故事，我们来分享一个北京大学工学院副教授从来不遵守北京大学门卫制度的故事。以下选读的文章，《跨栏教授》，来自微信公众号“悠悠鹿明。这个学期在北大没有课，很少进主校区，所以门卫们大概忘记了还有我这种人，一个从来不遵守北京大学门卫制度的教师。当李治教授以这样的开头在知乎发帖后，他的跨栏往事才渐渐为校外吃瓜群众所听闻。第一个阶段是查证阶段，北大是完全开放的。任何人都可以进。2 0 0 8年起，北大开启新制，进门必须查验证件。但李直认为大学自由出入是天经地义的事，断然拒绝接受查证，于是就与门卫不断摩擦。当然，这种摩擦是很温和的。李直拒绝出示工作证，但认真配合调查，恭候警察前来问话。一来二去，保安们都认识了他，也就都不查证放行了。第二个阶段是刷脸阶段。二零一九年后，疫情之前的几个月，北大装上了炸鸡，要求刷脸进校。李直仍然拒绝，说：“刷脸没门我按照法律规定，不授权北大使用我的个人信息。”于是他每到炸鸡口，都会用书包遮挡刷脸屏幕，然后要么利用瘦高的身材优势，从炸鸡门之间直接挤过去，要么就是直接抬腿跨过炸鸡进去。但在二零二三年十二月三日这天，情况不同了。当他跨过去后，保安并没有放过他，迅速追来。于是李直决定来一次短跑训练。他写道：“我向保安招了招手，然后开始快跑。”后来，李直到大讲堂前等了十分钟，那个追他的保安才骑着自行车赶到，并用对讲机报告发现目标。李直说：“你们的体力不行啊，连我都追不上。”保安说：“是啊，你跑得挺快，我这身大衣太沉了。”更多巡逻队员赶到后，向领导汇报了李直名字，又撤退了。下午，李直出校门时，保安仍要求他刷脸，于是又有了这个对话。李直说：“出门还要这么麻烦？”保安说：“怎么进的就怎么出。”李直要的就是这句话，一抬腿就出去了，说：“我就是这么进来的。”李直最新的话是这样一长段。你好，在北京大学，得罪领导根本就不是事儿，并非我多么天不怕地不怕，而是北大传统使然。早些年，谁还害怕蔡元培和胡适之呢？这才有兼容并包的北大传统。那些认为我只敢欺软怕硬的主，应该深刻感悟这里的道理，争取人人都不怕得罪领导，这才能实现真正的中国梦。请见相关文章。以上就是本期节目的全部内容。如果大家希望了解本期节目中提到的相关新闻事件和文章，欢迎点击本期节目简介中的链接，在中国数字时代网站阅读更多内容。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 （Telegram） 平台向我们投稿，投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站。c d t dot m e d i a.